0: și Sistemul prin care trăim, suntem forțați să fim mai inteligenți, să ne băgăm capul la bătaie, că statul nu ne prea ajută. Sfatul meu, dacă aș fi ministru al educației și chiar aș avea putere, o lună pe an fiecare tânăr să lucreze și aș lege joburile pentru ei cele mai rușinoase. Adică, gândește-te, dacă, Mircea, tu nu ajungi avocat, ce-ți ce cel mai nasol să se întâmple? Să ajung să vând ziare printre mașini. No, bun, du-te două săptămâni, azi ziare și prima te printre mașini. Adică, găsește cea mai mare frică. Și confruntă. Toți ne simțim super importanță, și eu, Mircea Bravo, o da gen, nu mai să mine două secunde pe care fiecare cu treaba lui. Toți suntem egoiști, toți ne gândim numai la noi. Adică... Și atunci, cumva, dacă faci treaba asta, jobul ăsta care te sperie, cumva te ușurează foarte mult. Te ușurează foarte mult și îți dă voie să fii mai curajos în visele tale. Tu vezi cumva prin filtrele tale. Ăla poate ar fi prea rușinos pentru mine, la numă nu ar fi o okay pentru părinții mei și atunci tu vezi foarte limitat. Și chestiile astea prin care tu simpui să ești din zona de confort, zărgesc viziunea. Și din o dată vezi că ai mai multe oportunită și cumva, deci cred că s-ar fi o, o recomandare să fie mai, mai curajoasă, să încerci să iasă din zona de confort, da? Adică gen, știu că sunt mulți oameni la care îi rușine să lucreze. Și cred că e normal acum să cu copii din ziua de asta.
1: Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șuteala. Astăzi vă invit să vă bucurați și să vă inspirați din povestea de succes a unui tânăr jurist care a visat și a reușit să devină celebru și să ducă o viață bună ca artist. Invitatul meu de astăzi este Mircea Popa, arhi cunoscut și iubit de milioane de români, sub numele său de artist de comedie, Mircea Bravo. Mircea Popa este un clujean născut la Reșița și crescut la Beclean, în județul bistița năsăud Are 36 de ani, este căsătorit, a absolvit facultatea de drept a Universității babeș boioi dar nu a profesat niciodată în domeniul juridic. Popularitatea a căpătat-o în urma videoclipurilor publicate pe internet în ultimii 10 ani. Mircea a reușit să strângă una dintre cele mai mari comunități de pe Facebook, 3,4 milioane de urmăritori. Pe YouTube și pe TikTok are peste 1 milion de urmăritori, iar pe Instagram comunitatea se apropie de 600 de, de oameni. Activitatea din mediul online a început-o cu o serie de farse pe care le făcea în Cluj. Devenind tot mai cunoscut, a trebuit să schimbe direcția moment în care a început să realizeze sketch-uri. În proiectul Mircea Bravo, realizat de compania Bravo Productions, Mircea este asociat cu cel mai bun prieten al său, Cristian Ilișoan regizorul clipurilor virale de pe internet, dar și al filmelor de lung metraj cu care au cucerit cinematografele. În clipurile făcute de Mircea și Cristian, întâlnim de fiecare dată povești amuzante spuse de Mircea, alături de bunica din Chinteni, Haurențiu și o mulțime de alte personaje jucate de actori și artiști de stand-up din Cluj, dar și din țară. Odată cu notorietatea, au început să apară și o serie de contracte cu diverse companii și mărci comerciale, care își doresc să se asocieze cu umorul lui Mircea Bravo. În spatele tuturor clipurilor lui Mircea se află o echipă de creație care se întâlnește săptămânal pentru a găsi cele mai bune idei pentru materialele produse. În 2022, Mircea Popa, alături de regizorul Cristian Ghișoan, au adus în fața publicului primul lor film de comedie, Mirciulică. Anul acesta au lansat Comedia Nuntă pe Bani, iar pentru 2024 pregătesc cel de-al treilea film, Moartea în Vacanță, tot o comedie filmată în România, Grecia și Bulgaria. Proiectul Multimedia Hacking Work este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest proiect este sprijinit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Podcastul Hacking Work este găzduit de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Procurați-vă de acest episod să vă fie de folos. Servus Mircea, bine ai venit la Hacking Work!
0: Salut, vreau, mulțumesc mult pentru invitație!
1: Îți mulțumesc eu foarte tare că ți-ai făcut timp, știu că ești de ocupat și mai ales știu cât de multe lucruri ai pe cap.
0: Uh, da, nu ne-a neapărat tot, tot timpul să așa ocupat, mai există o sezonalitate și la noi, ne a prins care într-o perioadă în care eram cu lansarea filmului și într-adevăr, acum s-a mai neștit un pic trebuie și cum am avut un pic de timp am fugit la tine.
1: Da. Prima dată când ne-am întâlnit noi, sunt convins că nu mai minte, era 2014, okay. într-o, uh, într-un panemar din complexul studențesc de lângă Sega. Erai mm-hmm. tu cu Cristi mm-hmm. și mâncați cinstit un sandviș, da. cum am mâncat și eu. Și am stat atunci a primă oră de povești și v-am întrebat, încotro vreți să mergeți? Mm-hmm. Era în vremea în care încă făceați farse cu poliții și prin intersecții și începuseră să faceți un pic și de farse Civice, uh-huh. filmările alea cu căruciorul, cu rotile, uh-huh. cu parcarea abuzivă a oamenilor în Cluj și mi-ai spus atunci că nu știi exact uh-huh. în ce direcție mergeți, dar că voi vreți să faceți lumea să se distreze și să învețe și ceva din asta. Uh-huh. Crezi că ai rămas pe drumul ăsta?
0: Cred că poate nu am fost 100% sincer cu tine, <laughs> cred că răspunsul era gen ca vreau să fac ceea ce îmi place. Mi-a plăcea să mă prostesc, îmi place foarte mult să mă prostesc și să fac asta ca și meserie au fost scopul meu și logica când am început era gen hai să ne prostim mult timp și la mai de suntem buni și după ce suntem bună să fim și plătiți și o să putem trăi numai din chestia asta.
1: Ok, dar ați avut un plan așa de clar? Ați avut așa o stea polară foarte bine definită sau ați îmbunătățit traseul pe parcurs? Ați reconfigurat traseul?
0: L-am un, clar l-am îmbunătățit pe parcurs, dar am Porni cu motoarele foarte pornite, adică în momentul în care am început proiectul ăsta, aveam două joburi la care am renunțat și știu că am un completat un, aveam un kite și care ne a scris motive de ce vrem să facem asta, ne-am scris 100 de motive de ce, ne împărțeam competențele eu cu Crisie la început, care ar putea să fie metode de monetizare în 2, 3, 4 ani, adică noi atunci când am început, în 2014, nu făcea nimeni bani din online, erau care mai postau regulat, nimeni nu făcea bani, și am poate facem bani că o să ajung să fiu stand-upper, poate o să vedem tricouri, habar nu aveam știam, Bă, tu făți treaba acolo, liniștiți și la un dat, să se întâmple ceva. Aia era singura noastră credință. Uh-huh. Și da, a fost greu la început că nu aveam cum zici tu, o stea polară. Știam că noi trebuie să facem la un dat, o să aveam încredere în proces.
1: Asta a fost foarte important. Asta este cumva uh, filozofia agile, știi? Uh, ai o direcție, dar faci etape, 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 vezi, înveți ce ai făcut și îmbunătățești.
0: Da, un fel de trainer urma. Cred că e foarte greu în momentul în care nu există componenta asta de să-ți placă ceea ce faci. Uh-huh. Te poate frustra foarte tare să faci mult timp, să zici eu fac degeaba de un an de zile, lumea nu mă apreciază, îmi dă cu hate, nici nu fac banii. Într-adevăr, poate să te frustreze. De asta cred că e importantă componenta asta.
1: Uh-huh. Ceea să faci ce-ți place.
0: Să faci să, place. Nu, nu Tot timpul, nu estea că în fiecare secundă să-ți întâmplă ce ți place, dar să ai dozaia, știi, adică eu când filmam farse, mi e place să mint. Uh-huh. Asta e pasiunea mea, îmi place să mint și cum am reușit să mă pun într o direcție cât de cât sănătoasă și voi filmam farte. Uh-huh. Iubeam să filmez foarte. și în momentul în care ți a filmat prima farsă, mi-a dat seama că atât de mult îmi place încât mi-a dat seama, bă, dacă nu merge, nu merge, am zis, mă duc adun un fier vechi de la 9 la 5 și seara două ore filmez foarte și o fericit. Adică cumva o vedeam fără presiune. Și de asta nu era gen dacă o să și sau nu. Deja reușisem prin faptul că făceam ce îmi plăcea.
1: Încercam astăzi să explorăm traseul tău, pentru okay. că sunt foarte mulți oameni, care se uit, oameni tineri, care se uită la tine ca la un exemplu și ar vrea cumva să înțeleagă rețeta sau, mă rog, filozofia sau ce ar trebui să învețe și ce ar trebui să ocolească, să evite. Da. Dar până acolo ai spus că ai fost angajat, ai renunțat la două joburi. Da. Cum a fost Mircea ca angajat? Ca în film? Unde erai destul de chiulangiu, așa? Sau, da, nu? cam ca și în film. Superficial? Cam,
0: cam ca în Mirciulică, uh-huh, pentru cei care au văzut. Okay. Adică era într-adevăr... Eu genul de pe care când intru într-un sistem îl accept cu totul și după aia încep să pun întrebări, adică nu-ți accepti la început, bă ce cu prostia asta, da, Olin, ce facem, Justiț, justiție, mă bag în justiție, 100% și după aia încep să apară, să devin mai circumspect și încep să încerc să schimb, după aia încerc să fiu mai curajos, încep să schimb un pic sistemul dinăuntru uh-huh. și în tot ce și ca și student, eram un student care și elev, eram unul care eram destul de rușinos și toată partea asta de a fi mai curajos mi-am dezvoltat-o pe parcurs, să zic ce vreau să zic, să gândesc poate un pic în afara cutiei ca să mă exprim așa, dar aveam timiditatea, era, aveam, eram destul de docil înainte să încep uh, uh-huh. toată treaba asta cu farsele și cu proiectul meu. Bravo.
1: Comunitate. Și ce joburi ai făcut?
0: Uh, deci eu am, ca și orice... Pentru drept. Da, uh-huh. eu la 19 ani nu eram capabil să mă aleg un, o facultate, habar n de capul meu și mi a luat cumva patru ani de liniște. Pentru că eu am o teorie, facultatea de drept îți dă anumite liniște față de părinți, știi? Că dacă uh-huh. de demn le duceam la studii europene, te întrebau părinții...
1: Ce, ce ești de acolo? De acolo? Ce, ești da. de
0: acolo? Din ce o să treci? Da, dacă te uiți la drept, patru ani e liniște. Ceva ce ai la Cluj să faci avocat. Asta A avocat. fost
1: strategia ta. Da, ceva de genul ăsta. Să-ți cumperi un pic de liniște să, în presiunea
0: familiei. am decis să vă cumeșteam că am multe oportunități, pe a mă pot face avocat, procuror, mă pot face notar, consilier juridic, o grămadă de da, oportunități. Dar
1: mai ales o facultate ușoară că dreptul, nu se face chiar ușor. Păi nu, dar și
0: statut, dorm. Adică <laughs> eu vin într-un oraș mic, statutul e important. Ceva ce, din, ce din Mircea ia la back-land. Nu drept. știu, medicina veterană, nu. E la drept. Știi, să îmbracă aha, aha. la costum. Și uh, da, m a ajutat așteptat patru ani, am stat frumos, am început să înțeleg un pic. Uh, Clujul m-a ajutat mult să mă deschid. Adică m-am cunoscut cu m-am cunoscut foarte mulți oameni care făceau ce le place și ziceam, ah, se poate chestia este asta, da. Ok, hai să pun și la îndoială. Îmi place să fac drept. Și ți că în anul 2, anul 1 am fost varde de beana cu 15 lei și în anul 2 am avut bursă și am zis, hai să văd cum e să fi bun. Am fost bun, da, nu era așa fain. Și când astea cumva nu se pretează pentru mine, părinții tot puneau prin hai termină dreptul și după aia să vezi ce faci, după ce a dreptul, hai dă în barou și după aia vezi ce faci. În baron nu are să intru și pe acum am avut curajul să zic la 24 de ani nu mai fac dreptul. Momentul în care cumva te tăia finanțarea de la părinți <laughs> și eram cumva așa în plop. Și încercam de toate, stăteam timpul zilei, mergeam, la bibliotecă, și citeam, după a mergeam acasă, mâncam pâine cu zacuscă, eram pe buget limitat și am început să testez diferite joburi, uri și așa mai departe. Într-adevăr, am făcut de vreo două farse acolo care erau copiate din America, aveam nevo- nevoia asta să mă dau un spectacol, să ies în evidență și vedeam că de important e curajul tu peu care tu tupeu are o condutație negativă în România, deci curajul, să zic așa, uh-huh, uh-huh. pentru că curajul îți dă liberitatea să fii bun sau rău, adică important să fii bun când e alegerea ta, adică gen, aleg eu să fiu cu minte, nu pentru că mi-e frică și de asta Aha, aha, aha,
1: Deci stai ai Da, să ai îndrăzneală, îndrăzneală și tu îndrăzneală. să alegi dacă
0: ești cu minte sau nu. Și am dezvoltat foarte mult chestia dar hai să pun, să-mi pun provocări, să fiu tot mai curajos, să pun întrebările care poate deranja în orice moment, dacă mă înceam într-o nu știu, cineva vorbea, mă ricam, puneam o întrebare, chiar dacă poate nu se preta. Și treptate am tot dezvoltat partea asta. În, înainte să încep proiectul cea Bravo, lucram la o firmă de tranzacționare valutară, eram acolo, și mă dăram și la Look TV la o televiziune, unde aveam o pastiluță de 10 minute, în care aveam un salariu călduț uh-huh. și eram general la televiziune, adică cumva ca tot era ok. Și când am început proiectul cu Cristian, am zis, Bă, trebuie să renunț la ele, pentru că ceea ce o să fac în condoare e prea brut Prea outrageous
1: Prea brutal mm-hmm. Prea șocant, prea șocant așa, mm-hmm.
0: ca, să, ca să mai țină ăștia angajați
1: Azi, ce, Ți-a fost teamă că o să dea afară?
0: Cu 100% Dar nici nu i-am pus măcar în situația aia. Mi-am dat eu singur demisia Mi-am asomat <laughs> Pentru că am știut că mulți care gen Liruștine să-și dea demisia Și fac ei prostii să fie dați afară Nu, eu <laughs> mi-am dat seama că ăsta e Îl și firești Am mers, mi-am asumat eu mi-am dat de misia, am plecat și m-am apucat de proiectul ăsta.
1: Cu Cristi, te-ai cunoscut atunci sau vă știați din copilărie?
0: Nu, sau? Cristi și el din Beclean, în același uh-huh, oraș okay. ca și mine, era prietenul meu cel mai bun. Când am venit la Cluj, timp de 3 ani am dormit în același pat. <laughs>
1: a, o relație de puternică, încredere da, și apropiere. relație strânsă. un lucru foarte
0: bun. Și tot a început în momentul în care, de ziua lui, eu nu am făcut niciun cadou de ziua, de ziua lui și aveam un prieten care făcea planuri de afaceri, atunci exertai el, vrea să ierte pe alții în business. Și am zis, Bă, vezi că vin cu Cristina a tine face un plan de afaceri. Și am mers la el și ne pui întrebări, ce vreți să faceți, unde vă vedeți peste 10 ani și am luat la concluzia că vrem să facem o televiziune online. Nu știam exact ce înseamnă televiziune online, nici acum nu știu, dar ne-am apucat să scriem și de ce, a apărut caietul la de care ziceam, că am scris motive, de ce, competențe, uh-huh, uh-huh. unde ne vedem. Și după ce am scris vreo 30-40 de pagini, am zis, bă, dacă nu m-am scris și nu punem în aplicare, suntem penali, adică suntem penibili. Și după aia am zis, hai să ne punem și niște deadline-uri când începem să și filmăm. Și am început să filmăm farse, ții minte că prima farsă a fost filmată în 16 octombrie 2014. Și de la prima farsă am dat seama că îmi place foarte mult chestia asta.
1: Deci rețeta este așa, să îți urmezi visul, să ai curaj, să îndrăzneală Să ai un prieten foarte bun care să te susțină Pentru că sunteți foarte diferiți da? Da, Cristi complementare. este regizorul, e omul care stă în spate Nu își dorește uh, celebritatea De multe ori este chiar uh, deranjat de prea multă expunere da. Pe când tu ești uh, nebunul de pe scenă
0: Da, uh, cred că e important în primul rând să știi că de multe ori nu, nu văd niciun job care să-mi placă Tu vezi cumva prin filtrele tare Ăla poate ar fi prea rușinos pentru mine Ăla nu, mă, nu ar fi ok pentru părinții mei Și încet adică, tu vezi foarte limitat Și chestiile astea prin care tu ți-mi să ieși din zona de confort Îți lărgesc viziunea Și încet din toate vezi că ai mai multe oportunită Și cumva, deci cred că s ar fi o, o recomandare să fie mai, mai curajoasă, să încerce să iasă din zona de confort, da? Uh-huh. Adică gen, știu că sunt mulți oameni la care îi rușine să lucreze și cred că e normal acum îți crescuți copii din ziua de astăzi, la 18 ani te angajezi, nu, fac o facultate, am 22 de ani mă angajez, nu că fac un master, după aia fac un doctorat, după aia uh-huh. și așa, așa mai departe. Sfatul meu, dacă aș fi ministrul al educației și chiar aș avea putere, o lună pe an fiecare tânăr să lucreze și aș alege joburile pentru ei cele mai rușinoase. Adică gândește-te. Dacă Mircea tu nu ajungi avocat, ce-ți cel mai nasol să se întâmple? Să ajung să vând ziare printre mașini. No, bun. Du-te două săptămâni, azi ziare și plimbă te printre mașini. Adică, uh-huh. găsești cea mare frică.
1: Ceva care să te ducă într-o zi zi de Și
0: confrunt uh-huh. Și după ce o cum cumva, de seamă că nu chiar așa grav. Adică, nu mă are nimeni că tu vin ziare printre mașini și te crezi tu mai important decât ești. Toți ne simțim super importanți, dar și eu, Mircea bravo, dar gen. Prima zi a pe care fiecare cu treaba lui. Toți suntem egoiști, toți ne gândim numai la noi. Adică. Și atunci, cumva, dacă faci treaba asta, jobul ăsta care te sperie, cumva te ușurează foarte mult. Te ușurează foarte mult și îți dă voie să fii mai curajos în visele tale. Să zici, bă, vreau să fac aia. Și dacă nu reușești, nu contează. În ce mai rău caz, vând ziare printre mașini.
1: Uh-huh. Um, uite, voi în sketchurile voastre surprindeți și în film, dar mai ales în sketchuri, uri surprindeți foarte multe din caracteristicile și păcatele noastre ca oameni simpli. Tot felul mm. de lucruri pe care le facem și după aia râdem de ele. Tot felul de clișee, tot felul de gânduri pe care le avem și care probabil sunt greșite. Vreau să te întreb, cum simți tu românii? Ce părere ai tu despre românii astăzi? Ai îi vezi cu ironie, îi vezi cu admirație, îi vezi cu încredere, îi vezi cu teamă, cu nu știu, cum, cum te raportezi tu la națiunea asta din care faci parte?
0: Eu iubesc România și românii mi se par senzaționali. Mi se par niște... Ziceam chiar când să când filmul, mă duceam și ziceam cred că, că filmul nu pe banii foarte mult din viața reală. Ziceam că în fiecare noi e, e o bucățică de cocalar, eu o bucățică de invidios, e o bucățică de rotocios. Asta mă refer și la mine, știi? Da, da, da. Și dacă simți, suntem sinceri cu noi și ne urmărim în exterior, suntem foarte amuzanți. Adică poveștile noastre, adică ce situații se creează în România, sunt scenarii de film. Deci eu cumva iubesc cu România mi se par. Deci, cred că singura este să ne acceptăm, să ne-am ne bă, suntem un pic nebun, dar suntem spectaculoși, adică eu iubesc oamenii ăștia mai spectaculoși decât, poate, nu știu, mai nordice care sunt super riguroase. Uh-huh. Noi, cumva, prin uh, sistem, sistemul prin care trăim, suntem forțați să fim mai inteligenți, să ne bat capul la bătaie că statul nu ne ajută și atunci noi trebuie să ne descurcăm când ne facem casă, Noi tragem gazul, noi lucrăm acolo la curent, noi facem de toate, știi? Și atunci, trebuie să venim cu foarte multe soluții. Și de asta zic că în clipulele, clipulețele noastre, cumva, s și... Defectele noastre, ale celor care crem, ale mele, ale lui Cristi, a celorlalți colegi. Și noi avem un pic de invidie față de ceilalți și noi suntem vrem să arătăm că suntem tari chestia asta de, uh, nu știu, să te lauzi. Și atunci, uh, cred că în momentul în care noi arătăm că e ok, poți să-ți accesezi părțile alea că după aia nu te mai conduc, foarte mult lume rezonează cu, cu partea uh-huh. asta și de a poate clipurile devin virale.
1: Hai să ne întoarcem la uh, momentul ăla când... Uh, Ați început, da? Ok, ați zis că vreți să faceți lucrurile, ați început cu farse, după care la un moment dat v-ați dat seama că nu mai funcționează sau că trebuie să faceți pasul următor și v-ați apucat de sketch-uri care au început să mai adune și alți oameni, da? Vă mai trebuiau doi, trei actori, vă mai trebuia, nu știu, poate locație de filmat, o mulțime de costuri. Da. Uh, cum ați acoperit treaba asta?
0: Da, noi am făcut cam un an de zile farse și după un an de zile problema care a fost nu că nu ne mai plăcea, ci pentru că toată lumea mă recunoștea
1: Aha, și gen a, și nu mai mergea. Nu mai exact. funcționa. Nu nu mai mă
0: funcționa. că dacă mergeam în București sau în Prahova, nu mă recunoșteam mai, dar nici nu aveam bani de chestiile astea. Aha. Și pa, treptată, mai făcut am mai trecut printr-o chestie intermediară, jurnale de evenimente. E ca și când, să zicem, că mă duc la un eveniment și iau interviuri la oameni și totul e amuzant, cu camera la vedere. Îmi plăcea la, îmi plăcea la nebunie. Și după într-adevăr, aveam un blocaj, ce am, nu actori, nu actori, ce ai, Bă, și bă, chiar dacă ești actori, hai să încercăm să facem chestiile astea. Dar am o de nu actori, nu știu, eu, pe de la Hai să încercăm. Și Țin minte că am început clipulețele astea cu, care presupun o regie, un scenariu deainte stabilit, actori, uh-huh. profesioniști, și uh, ține de că primul actor la care, pe care l-am, nu știu dacă e ofertat, l-am invitat să în clipul meu, a fost Cucu.
1: Uh-huh. Adrian Cucu. Adrian Cucu. Cucu. Și
0: Adrian Cucu eu un om foarte direct, foarte liber, da. el e liber, el nu gândește în tipare, bun, să ai un pic, Mircea Bravo, ce, e, 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 e mai manelis <sus> pentru un mine care e din teatru sau cum, strică, e mai, nu, ah, vrei să filmăm? sigur. No, și am filmat de ceva tare și cumva O conta mult pentru că el probabil a fost și un Influencer în rândul celorlalți oameni din... A, o filmat cu cum înseamnă că e ok E voie cu bravo Da, e o autoritate, știi? Uh-huh. Și treptat am început să filmăm La început eram eu cu Cristi și mai chemam un actor Pe care rugam frumos să joace gratis cu noi După care, într-adevăr, în momentul în care am căutat Formatul ăsta, au început să apară și primele contracte Dar ce s-a întâmplat e că Noi când am trecut pe formatul ăsta De sketch, zice noi uh-huh. Noi vrem clar să găsim o metodă de monetizare. Deja aveam un an jumate de când făceam și nu făceam, făceam clipuri, dar nu făceam bani. Și am făcut o listă cu 10 prieteni care aveau firme și am zis hai să le facem reclamă gratis la ăștia. Și mergeam la ei și ziceam, salut, vrei să-ți fac o reclamă gratis special pentru firma ta? Tre- 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 trebuie să plătești mai 200 lei cameramanul. Asta era atunci. Uh,
1: uh-huh.
0: Unii au zis, bă, nu, că nu-s cu prostile astea. Doi au acceptat. Doi, Doi, accept. din 10. Doi din 10 prieteni care au zis, bă, nu îți bate capul. cum Lasă, nu știu ce. Doi au acceptat și Doi, Mă iese foarte bine, mă și foarte bine și au fost chiar clipuri virale, aveau o mie de distribuiri, atunci era foarte bine și cumva ne-au stat pentru noi că au fost rămas și ca un exemplu pentru alte firme a astea uh-huh. fac dinastia. Adică Crea cu... mostra. Exact. Când Cred te că...
1: întâlnești în, în hipermarket cu domnișoarele care îți dau
0: să guste. Exact. Asta-ți făcut. Crezi canalul, ce uh-huh. mai zicești, adică uh-huh. gen bun. Noi am creat canalul, am oferit, l-am creat și acum nu. Vrea să vină careva să facă chestia asta. Și treptat am, am început să avem contracte. Chiar destul de repede după ce am făcut chestia asta.
1: Mm-hmm. Și asta v-a adus cumva primul capital ca să puteți să începeți să da. faceți mai mult lucrurile astea. Da. Acest episod vă este prezentat de Medlife, Punizorul Național de Sănătate al României. MedLife a lansat singurul abonament medical 361 de grade, un abonament complet care include servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și asigurare medicală. MedLife susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România, și împreună cu Hacking Work vă oferă inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase.
0: ți minte că momentul în care primi bani pe care am primit? Uh, am zis că noi cumva ne-am stabilit niște valori ale companiei și noi era creativitatea. Ne dădeam seama că noi nu ne putem bate cu studiouri mari sau cu televiziune. Am zis ce avem noi? Creativitatea, valoarea ideilor, valoarea oamenilor cu idei. Și primii bani pe care i-am făcut am mers la Tibi Codorean și am, în modul cel mai non-profesional. Am zis, salut Tibi, eu te știu de pe internet, tu pui status fanii vrei să dai dume și noi să te plătim pentru clipurile noastre. Și am zis, da. Și așa am început, prim, eram eu cu Cristi și cu Tibi. Așa am început în prima formulă.
1: Ok. Deci ați, ați cumpărat cumva creierul pentru content.
0: Da, ne-am dat seama că acolo e valoarea. Valoarea nu e chestiile scumpi. Da, în poveste. Da, în poveste. În, văd, cred că poți să fie un tânăr care stă, nu știu, în ceva sa din România și face un TikTok care ajunge la un miliard de oameni. E mai viral decât Trump. Habar n-am. Uh-huh. Văd că va, ideea e cea mai valoroasă.
1: Și în prima parte, țin minte că cumva ți-ai creionat personajul ăsta al studentului sau mă rog, al tânărului din Cluj, care tot timpul uh, șoncasează. Era da, Erai da. Loser da, de da. profesie. Cumva... Da, Și <laughs> acum
0: a loser, mai loser poate într-o relație mai serioasă.
1: <laughs> da. Erai, nu știu, tot timpul ciuca bătăilor, păcălit da. de tot felul de prieteni, uh, nu știu, tot timpul uh, abuzat de iubita care are pretenții și tot felul de lucruri. Și... Cumva crezi că în, în situația asta s-au regăsit oamenii sau au, s-au depărtat de personajul ăsta și au zis, și pe ăsta, te-au luat drept victimă?
0: Cred că un pic din fiecare, adică uh-huh. noi ce făceam, luam niște comportamente pot într-o relație în care probabil doamnă mai puternic femeia uh-huh. nu iată de vizibil ca și în clipurile noastre, noi le exageram astfel încât lumea să se regăsească, dar totuși să zică, eu nu sunt chiar așa. Da, asta e mai de capul lui. No, și într-adevăr, în general în umor poți să râzi de unul care e subtine. E foarte greu, gen când e unul așa care dacă veneam eu să joc rolul de macho man sau ceva care nu ți nici în viața reală, uh-huh. probabil unul la mână n-aș fi știu să joc cum trebuie și uh-huh. doar la mână poate nu era așa de amuzant. Amuzamentul la nivel primar vie într-o chestie gen când unul pică, dă cu capul sau unul pățește ceva sau rupe un scaun. Adică acolo e umorul la nivel primar.
1: Deci cumva crezi că ați prins sau ți a avut succesul ăsta pentru că ați dat oamenilor un motiv să râdă și să se vadă pe ei cumva mai bine decât situația respectivă.
0: Exact, noi ne ajută foarte mm-hmm. mult chestia asta cu online-ul că lumea ne dă feedback, chiar dacă e feedback negativ, da. chiar dacă e dute dracului, deja ești capabil să văd în spatele la dute dracului de fapt ce îi gen, în spatele de dracului, gen, acum te lau, sau gen, amu te apucat de filme și nu puteți sta niște pe online, adică deja poți să-mi dau seama cine în spatele de dracului. Și dacă tu primești, nu știu, o companie, nu știu ce bancă, care plătește 100.000 de euro ca să primească feedback, da. angajați exact. oameni, eu îl primesc gratis. Eu îl primesc gratis în cea, mai, în cea mai sinceră formă. Eu văd chestia asta și dacă ești capabil să trec peste hate sau uh, să am răbdarea să citești mie de comentarii, chestia aia, eu știu cum să o indexez astfel încât să crezi un produs mai bun data
1: Am văzut lucrul ăsta și îl apreciez enorm. Faptul că te străduiești să să citești toate comentariile, să asculti toate vocile, mai mult intri și întrebi foarte politicos când cineva îți reproșează ceva, puteți să-mi spuneți mai mult ce ar fi trebuit să faci, sau cu ce am greșit. Faptul că n-ai orgoliu absolut deloc acolo și că ești realmente interesat să înțelegi ce gândește lumea și ce ce ar vrea ei de la tine, Cred că v-a ajutat foarte tare și asta e o lecție pe care cumva ar trebui să o ia oricine care se uită la episodul
0: Eu ăsta. cred că ar trebui să recunoască totul. Adică eu am recunoscut foarte repede că am o componentă care e răutăcios. Uh-huh. Am o, com- o componentă în care mă compar cu ceilalți și mă uit și de gen, eu sper să nu-i meargă bine la asta. Și însă, apucături de genul ăsta, în momentul în care ți le accept și nu te mai conduc și doar în poți să-i înțelegi și pe ceilalți. Știi, genul adică ce te eliberează foarte mult, știi, față de de ce e rău cu mine? Tu n-ai fost rău. Tu n-ai fost prost, sigur ai fost. Și dacă poți să înțelegi, poți să te accesi pe tine, l-a acces și pe el.
1: Etapa a doua sunt sketchurile, da? da? Și cu un pic de scenariu de la Tibi și uh, cu doi trei actori. Da. Asta a fost o fază intermediară. Da, echipa de
0: creație tot a crescut, tot a crescut. Cumva, tot timpul am simțit niște limite, la un moment dat a mai venit Cristiciu alături de un alt coleg, la un moment dat am simțit că ne îndepărtăm, că suntem prea bătrâni, am adus pe un coleg, Andrei Vereștru, care avea 23 de ani, la noi în echipă și el producea conținut. După aceea, simțeam că genul suntem în niște un grup de bărbați care poate sunt nu știu ce am adus niște colege și cumva încercam să ne dădeam, ne dădeam seama dacă trageam prea într-o parte să facem cât mai heterogenă, să zic așa, echipa de creație.
1: Uhum. Ok, și astăzi Ați ajuns la o industrie nu? Sunteți o companie cu o mulțime De o armată de oameni
0: uh, da.
1: Colaboratori, cei mai mulți sunt colaboratori da, Avem uhum. și angajați
0: și colaboratori Da, cumva Având foarte multe proiecte, foarte multe filmări Foarte multe uh, Foarte multe contracte de onorat Cumva am descoperit foarte mulți oameni Și ne-am dat seama că în momentul în care am înce- Cum au început proiectele mai mari, adică mă refer la filme Au apărut și oamenii potriviți Pe lângă noi, uhum. adică era să te ham la un proiect mare, să-ți dorești să-l faci ca lumea și automat apărea oamenii potriviți pe lângă tine. Și mm-hmm. da, acum avem, suntem o echipă care, nu, de exemplu, și astăzi am fost la birou 5 persoane, zi eu cu Cristi, avem două fete și un coleg care pe montaj pe chestiile astea, care e full time și pe mm-hmm. avem colaboratori Mulți. pe echipa de creație, pe pala de filmare, cu oameni punctual cu care colaborăm cu site-ul, cu graficieni și așa mai departe.
1: Ok, uite, m-am uitat la sfârșitul filmului cu nuntă, nuntă pe bani și sunt acolo, cred că șase scenariști. Da. Ești tu, e Tibi, da. Cristi și mai erau câteva Nu am în viteza cu care... l am la... luat și pe Sergiu Floraia, care e un tip din București. Așa, Sergiu, exact, Sergiu, care... că ne lipsește la... componenta asta, este mm-hmm. noi
0: prea ardele. Hai să luăm pentru toată țara și l-am adus pe
1: Sergiu. A fost importantă treaba asta să fie importantă. filmul, să rezoneze pentru tot, pentru tot poporul.
0: Da, după ce am făcut că ne-am dat seama că asta e bariera pe care vrem să o spargem. Acum noi, într-adevăr, avem un, un public fidel în Ardeal, cumva, prin exact. glumele, atriază mm-hmm. cum trebuie, în afară mai greu. Și atunci ne dorim chestia asta. Ne simțim limitele și am zis, hai, preată să aducem și scenariști din afară. Acum, următorul femă să fie actori în afară. Adică, încercăm să fim cât mai universal, să prindă pe toată România.
1: Uh-huh. Asta e din, din o direcție foarte bună cu mercea. Ați avut și nuntă pe bani, eu Ionuț rusul, da. mai sunt câțiva... Nu uh... tot,
0: chiar e la București și mai ardelean și el așa.
1: Uh-huh. Okay, okay, okay. Dar într-adevăr, pentru filmul de anul viitor, care e cu moartea în vacanță, da. Da, ai uh, foarte mulți stand up
0: Da, m-a dus pe Costel, uh, Bojoc Costel și Maria Popovici. Uh-huh. Uh, cumva am zis că fiind noi trei, eu cumva fidelizez Ardealul, Costelii din Bacă, aduce Moldova și Maria Popovici din București aduce Sudul și cumva uh-huh. și uh, personalitățile celor trei sunt cumva super complementare să prindă și femei de carieră și bărbați fără responsabilități și tineri docili, deci cumva...
1: Și vorbiți tot de subiecte, presupun tot subiecte de genul ăsta, din viața tuturor, lucruri amuzante pe care cu toții le.
0: Eu cred în chestia asta, eu cred că am depășit momentul ăla în care să ne uităm la tot ce vine afară și zicem, bai, ca în America, aia Marvel-uri și așa mai departe, eu cred că deja nu mai suntem Populația săracă, săracă, lipită, care dacă ne dai un os cior, bă, ăsta e un os din America, hai, de cam, hai să-l mănâncă din America. Uh-huh. Deja avem... Nu mai avem complexe. Deci nu mai avem complexele așa mari. Deja suntem destul de confortabili cu poziția în care ne aflăm. Și atunci deja, deja vrem un umor mai aproape de noi. Suntem confortabili să râdem de noi când nu mai avem complexele astea. Uh-huh. Și cred că... Noi pe direcția să vrem să mergem Umor românesc, clean să zic așa Și românesc așa cum am zis Noi avem foarte multe oportunități trăind în România Ne batem zilnic, ne nervăm Și atunci fiecare nervii e oportunitate pentru un nou scenariu
1: Ok, să mă întorc la întrebarea cu șase scenariști Da Nu este greu să poți să păstrezi linia narrativă și să împaci șase creiere care fiecare are orgoliu lui, absolut, fiecare absolut. are idei lui, bă, <coughs> ideea mea e mai bună. Dacă te duci în direcția asta cu povestea, îmi strigi mie, da. jucăreau aici. Absolut. Cum faci să-i aliniezi?
0: Aici nu-i Cristi, cel care conduce echipa de creație și, într-adevăr, îi <coughs> e o chestie foarte intimă creația, pentru că tu vii și zici, știi ce idee genial am și să zică nu e așa tare, știi, Eu atac direct la persoană adică spune, dacă e din ideea mea înseamnă că nu-i tare, înseamnă că eu nu-s așa tare știi? și cumva, într-adevăr, deja există oarecare confortabilitate între noi, adică putem sta confortabil și să ne ducem. Crisia are meritul de a doza cumva filmul să nu fie prea parodie sau să fie prea real, adică să-l facă pe o anumită linie și cumva stabilim toți împreună care linia filmului, dar el se s-o ocupă ca să o mențină.
1: Uh-huh. Um, și întorcându-mă la business-ul vostru, da, Una era să fiți doi aventurieri care încercați chestii și alta e, astăzi aveți o ditai compania cu venituri de sute de mii de euro din film, nu? Și cu responsabilități față de atâția o armată de oameni. Presupun că dacă faceți o listă cu toți, sunt 50-100 cei cu care lucrați constant sau Da, oric, la film suficient. probabil
0: exceptând except figurați, au fost peste 100 de oameni cu care am lucrat.
1: Uh-huh. Iar în rest, când faceți sketchurile sunt 30-40 dacă îi numărăm. Da, hai
0: să vă zicem vreo 15 oameni.
1: Uh-huh. Cu act- da. actrițele ai două sau trei prietene, prietene. mereu le schimbi. Da,
0: da. <laughs> ai, ai o bunică, un tată o mamă, dar vreo trei iubite.
1: Da, 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 da. da, 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 da. Cum, cum te împaci cu asta?
0: Bine, nu, împac bine. Noi încercăm să găsim pentru fiecare rol, să ne dă seama care e castingul mai potrivit, adică uh-huh. îs fete care joacă mai bine rolul de fată cu minte, fete care mă domină, fete mai bombe, să zic așa. Și atunci, în funcție de scenariu, noi găsim care fată se potrește mai bine și, și celelalte persoane. Ne, ne place să lucrăm cu actori, mi se par fascinant și, nu, cred, prin chestia asta, am să cunosc pe cât mai mulți, de, aproape toți din la Teatrul Național din Cluj.
1: Da, 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 pe rând au apărut ca toți. Da, uh... și
0: acum, cu caza filmelor, într-adevăr, aduce mulți, uh, mulți actori de la București, de la Timișoara, de la Iași, de peste tot, ca uh-huh. pentru o producție mai da, Întrebarea
1: asta este, cum reușești să-ți impui autoritatea că ești manager, da? Da. ești managerul unui business în fața atâtor oameni într-un domeniu în care nu ai neapărat. Uh, Background, pregătire, știu eu, autoritate profesională certificată de o hârtie. Cum reușiți să construiți relația cu, cu ei?
0: Păi ca să dau, într-adevăr, să faci, produci un film, e o chestie foarte provocatoare pentru că să fie 40 de oameni pe un set timp de 12 ore în fiecare zi, timp de 20 zile, e la suprafață niște chestii, frustări complexe, ore suplimentare. Chestii. Și noi ce am făcut acolo, am ales tot timpul omul mai mult decât profesionistul. Am încercat să găsim pe amândouă, dar am luat niște șefi de, de-, șef de departamente. Șeful departamentului de imagine, șeful departamentului de regie, șeful departamentului de scenografie. Avem trei oameni care lucrăm de la nuntă pe bani și am lucrat și la moartea în vacanță care sunt niște oameni, să-mi exprim, ardelelește, pita lui Dumnezeu. Uh-huh. Adică gen, vine, vine mâncarea, el ți-aduce mâncarea, ți-o pune, îți dă cafea, dar el e șef pe imagine, el e DOP. Și atunci eu și Cristi, având asta care de om simplu și ei la fel, e foarte greu ca din rândul celorlalți să se nască gen, ios mai orgolios, că vede cam ăla e trendul, că ei sunt influencer și vede departamente, cam ăla e trendul, aici e cool, da bun, hai să fiu și eu cool, da, te ajut cu ceva, nu știu ce. și știu oameni care la noi în proiect erau până la Dumnezeu și pe aia mergeau alte proiecte și au bă, era foarte dificil și cumva se creează o energie, no, suntem atent la chestia asta tot timpul când am început proiectul și acum, cu moartea vacanță am prunut o discuție la început, le-am zis că fiecare a fost ales pentru, și pentru partea lor umană și cumva cred că e important. Oamenii se simt acolo, simt că nu e un proiect care hai să-l facem pentru bani, hai să optimizăm, hai să tăiem din mâncare. Tot timpul zis, bă, nu tăiem din confort oamenilor. Cea mai bună camere, cea mai bună mâncare și cumva cred că chestia asta se simte. Se simte ideea de respect, nu trebuie să o verbalizez. Eu am plătit mâncare scumpă pentru voi. Nu, se simte chestia aia.
1: Foarte interesant. Deci cumva grija pentru oameni este importantă.
0: Da. Și de obicei și... când fac ăștia bugete la film, zice, no bun, nu tem din ce se vede, tem din ce nu se vede, din ce nu se vede. Din mâncarea oamenilor. Bă, e cea mai mare greșeală. Adică, tai de la fundație, să zic așa. Adică, îl fusese ușor pe om ca după se simte se simte în imaginea ulterior, pentru că omul la nu, nu o să fie la fel de implicat în toată treaba.
1: Da, și ceea ce mi se pare remarcabil este că modestia sau capacitatea asta, disponibilitatea asta de a fi om și de a ajuta, ați transmis-o de la voi către ceilalți, atâta vreme cât un director of photography, da? Uh, E gata să servească mesele și să se sacrifice, să aibă atitudinea asta modestă, umilă, da, da. de a fi la dispoziția celorlalți, cumva, transmiți modelul. Asta se cheamă cultură organizațională, se cheamă comportamente pe care să le încurajezi.
0: Da, eu cred că, într-adevăr, bănesc că am avea foarte mult de învățat, dacă am, ne-am face un pic de research în domeniul ăsta, dar cumva, punem pe primul loc chestia de a fi om, cumva, știi, adică gen... Mi-ar plăcea că l-a se se compărturit cu mine. Cumva mă simt dator, le mulțumesc la oameni profesioniști care vin să lucreze cu mine și cumva cred că chestia se simte.
1: Uh-huh. Um, cum faci? Presupun că sunt situații când atingeți așa, simțiți că vă loviți de zid, nu mai vin idei, nu, uh-huh. nu știu ce naiba de povești să mai spunem că le-am cam zis pe toate. Se poate întâmpla asta, Absolut. nu? Situația foii albe a scriitorului. Eu despre ce scriu acum? Da. Ce faceți în alea?
0: Avem foarte multe metode ca să găsim o idee, de pornind de la personaje, de de la cine e nervat în ultima zi, dar ca să iau situația în care stăm, că se întâmplă situații, stăm șase ore și nu apare nicio idee, cred că ce facem e să nu mai fim așa de pretențioși cu ideea și venim cu o idee care nu e de 10 și ce o facem? O postăm pe Facebook și o să apară criticile și o să apară zic bă, slabă, slabă și în momentul respectiv, Aia funcționează ca un mecanism care ne motivează pe noi ca data de avițare, nu, bun, nu, nu, că trebuie să facem un clip următor mai bun, mai bun. Și uh-huh. cumva, practic ce facem ne expunem. Dacă nu suntem destul de buni, venim în fața oamenilor și zicem atât am putut. Bă, stai slabi. Ok, suntem slabi. A, ok,
1: deci puneți, o puneți sub forma unui text pe, pe Facebook, nu? Sau
0: nu, o puneți nu, nu, ca, ca sketch, noi, ca video. Noi dacă nu găsim o idee, probabil coborăm în sensul care găsim o idee care cât de cât funcționează, dar noi îl livrăm.
1: Okay. Nu suntem profesioniști, adică okay. gen,
0: la finalul zilei ideea o să existe. Uh-huh. Poate o să fie de 10 sau poate o să fie de 9. Uh-huh. Dar vreau să zic că în momentul în care nu existaia perfectă, de exemplu așa s-a întâmplat cu primul film cu ce deci Cristle a dat, nu trebuie să așteptăm ideea genială, trebuie să începe să-i dăm drumul să facem, că nu o să capătul lumii filmul ăsta.
1: Okay. O să okay. facem,
0: o să dăm maxim ce putem în partea de producție, în partea de actorie, în montaj, o să învățăm chestiilea și pe la următorul film o să ne dăm seama ce am greșit. Dar de obicei se pune multă presiune la început. Nu? Bun, mă apuc de online, bun, îmi trebuie o idee genială. te îngropat. Nu, asta se construiește frumos, ca, ca un momentum care. Fac o idee e ok, după un pic mai bună, după a învățat din chestia asta și așa mai departe. Și când ești blocat, hai cu o idee, și chiar dacă nu-i bu- așa bună, dar livrează, și ați fi colo negativ, vezi ce a n-o, fost bun, ce nu n-o a fost bun și du-te mai departe învață din ea Pentru că noi avem componența de, de rușine în față de oameni. Poate la unii li se rupe de oameni. Noi știm că suntem curioși de ce zice lumea, că vrem să facem videori bune, dacă nu zice ce că e slab, pentru noi funcționează ca un mecanism de data viitoare să fiu mai bun.
1: Uite, primul film a avut povestea asta cu tânărul justițiar care vede corupție în localitatea lui și își riscă cumva viața ca să facă dreptate Și noi ne-am întâlnit după aia în în aeroport, cred, în avion și ai spus da, a fost o idee care mi s-a părut bună atunci dar care nu neapărat a avut mare succes la, la public, pentru că omul vrea o poveste mult mai uh, comică, mai puțin mm-hmm. angajată în zona asta de dreptate, justiție socială, corectitudine. Da, da. Cum, cum te uiți astăzi la, la treaba asta în urmă?
0: Da, noi am avut, avut complexe când am intrat în luna filmului. Nu știam exact unde să ne situăm, ne uitat, ne uitam ce fac ceilalți, Uhum. Și cred că de am și făcut un film care avea un jurături, pentru că vedeam filme de artă, au înjurături, filme comerciale au un jurături. Jurătur, p- că și, și noi trebuie să avem un că adică nu eram capabil să zicem, nu, nu avem identitate proprie, ați să o construiești u- ușor în timp. Și și cu filmul vreau să aibă o semnificație, să aibă o pildă, dar vreau să fie o pildă care să fie vizibilă. Nu, noi vrem să acum să facem poate o pildă care nu e neapărat vizibilă. Omul să vadă numai omorul, dar să rămână lui ceva acolo mai adânc. Cred că așa se întâmplă, în nu pe bani. Nu-te pe bani. Lumea la final înțelege că, gen, totuși, nu-i tare părțile ei pozitive. Adică, uh-huh. nu-i bine să te pui neapărat împotriva societății, doar ca să demonstrezi tu ceva. E stare că eu sunt împotrivă la ceva. Da. Și atunci, cumva, noi, într-adevăr, am pus accent bun. Hai să ne hrănim ne orgoliu că facem educație, hai să facem umor. Și cumva apare inerent partea asta de educație, pentru că noi avem valori santoase, cel puțin așa consider eu. Și eu și Chris avem valori santoase, promovăm anumite chestii care considerăm că sunt benefice pentru societate. Și atunci, în momentul în care tu scrii un șarup după principiile astea automat o să reiasă, fără să le pui tu mai tare în evident gen justițiarul care rezolvă lumea și așa mai departe. Și atunci, deci, scopul nostru Tu noi ne focusăm pe omor și naturalul să apară și cealaltă componentă.
1: Foarte bun. Bun, ajungem la un uh, personaj care mie îi se pare uh, unic și remarcabil și cred că îi datorați o mare parte din succesul vostru, vorbim de bunica aici și de uh, modul în care ați reușit să o, să o puneți în valoare pe o doamnă care are o vârstă, care are uh, nu neapărat foarte multă școală, care a învățat enorm. Am văzut secvențe de la filmări acum și e atât de implicată în în zona asta de film, știa când se trage, când înțelegea treaba tehnică, de multe ori dădea ea startul filmării, adică remarcabil cum ați putut ajuta un un om în vârstă și cu cunoștințe limitate să strălucească într-un mediu în care teoretic n-avea cum să ajungă. Cum ați făcut treaba asta?
0: Uh, da, ca să ne luăm noi toate meritele uh-huh. pe toate renunța. Tantele nuța erau ușor cunoscute. De
1: emisiunea de la TVR de pe vremuri. Da, sau... da, da.
0: Ce s-a întâmplat noi prin 2016 am avut o discuție cu Cristi care ne gândeam, bă, trebuie să ne mutăm la București sau nu? Uh-huh. Și în urma discuției am pus mai multe chestii în balanță și am hotărât să rămânem la Cluj. În momentul în care am rămas la Cluj ne-am dat seama, Bun, noi nu avem acces la vedetele alea cu care poate ne-ar ajuta în conținutul nostru, avem ce avem.
1: Pe plan local. Da, ce mm-hmm. avem
0: tare aici de care noi putem să ne folosim ca să creăm conținut și așa mai departe. Și eu zic, Cristi, bă, uite, bunicuța aia de la Quintana. Am mers am abordat-o din prima, am scris două scenarii. Țin minte că am mers eu cu Cristi, am mers la ea, am salutat-o, am zis vreți să filmăm, A zis, hai să mâncăm ceva, ne-am pus frumos la masă. <laughs> am mâncat și după aia că într-o oră am filmat două clipuri, care le-am luat la distanță de 100 am două orupt. rupt. Deci de cum s-a s-o pus primul clip, s-a s-o dus s au dus, s-a fost, s-a văzut din prima, Rachete. adică nu trea să fie ceva scouter de talent să dai seama, bă, e ceva acolo special, îi ceva. Nu, și e un personaj care e ușor să lucrezi cu el, atât prin că ea foarte deschisă, dar și prin faptul că ea tot timpul e un contrapunct, adică gen bunica și gaming-ul. Un, eu mă joc game, îmi vine bunică, zice ce ea. Adică, exact. e foarte ușor degenerat mor din situațiile astea. Și deci, am încă tot felul de situații în care bunica să fie contrapunctul și umor că era cumva uh, conflictul dintre cele două lumi și mai mult bunica era cumva o instituție morală. Adică, exact. cum se bă, ce ar zice... Ili, cine se să nu stiu cine. Alexandru, eu dacă s-ar ridica uh-huh. din vorbunte. Nu, no, cam altceva bunica, știi, adică acele cuvinte, băci cu prostile astea sau ceva. Uh-huh. Și da, bunica pe parcurs, dacă la început era confortabil să filmăm doi oameni, trei oameni, patru oameni, 5 oameni, șase oameni, țin de când am început filmul, am dus-o la nuntă pe bani la, chiar la ziua de filmare când am filmat nunta și am undeva la 300 de oameni de acolo, ce. Păi mirce, dar ce zic cu ăștia? Da, <laughs> ăștia, atâția noi, da? Și pe cine le dăde mâncare? Era gen... <laughs> și practic, poate au vult la început o ușoară ține, gen să de textul pentru 30 de oameni. Și pa era confortabil să dea textul la 300 de oameni care se uită în gura ei, că nu e ușor. Uh-huh. Și acum, într-adevăr, e, e într-un, într-un etapă în viață în care îi se rupe total. Ea e la 100%. Adică tot ce ne dorim noi băieți, ar vrea să fiu sincer 100%, dar poate nu putem pentru că vrem să fim diplomați, sau avem ceva de câștigat, nu știu, Ea nu are nimic. N-are absolut absolut nu se pierdut. A. Ea ce are uh-huh. de zis, știi? Adică îi, uh-huh. îi place tine bine, ea când nu bage de zi, ce, știi? Deci, te e direct. Tot ce are de zis, politică correct, corect, nu ce dați zică la bunica. Ea zice <laughs> ce vrea să zică. Și, într-adevăr, e, acum e etapa aia în care e super liberă, să s-o așa foarte tare de noi, se simte bine, tot timpul zice că cumva prinde viața în momentul în care filmează cu noi și cumva noi ne-a luat rolul de nepoți în serios, adică nu noi numai o colaborator, e bunica noastră, până la urmă.
1: Da. La un moment dat a spus că cumva voi ați schimba viața și că i-ați dat un nou sens în în, în, în viață, nu? Adică ați se și simte în comportamentul ei că trăiește o nouă tinerețe. Da. Cum Crezi tu că a, a, a primit, știu eu, populația României de vârsta ei și nu ne-a neapărat doar de vârsta ei, personajul ăsta. E, e o sursă de inspirație, de uh, cum să spun eu, de emoție, de motivație.
0: E un personaj universal care cumva transcede absolut orice bariera asta, că e Ardeal sau Sudul, că e bunici, părinți, copii. Am văzut, uh, vedeam, ziceau, uite, am mers cu bunica mea de 90 de ani, se uite la tantele nuța, mai punem cu baba aia, nu știu ce. Copii de 2 ani care gen, nu știu vorbi, dar stau cu telefonul în față și se uită la tantele nuța. Deci, cumva, are ceva mai mult, deci îi e o energie acolo care, care se transmite, știi? Mm-hmm. După care, nu știu, suntem nostalgici, ne dorim să-l mai prindem cât mai mult, îi e ceva acolo, dar, într-adevăr, e un, tot timpul zic, singurul personaj din online fără hate.
1: Știi? N-ai cum să. N-ai hate. Da, știi? n-ai adică cum gen...
0: să. S-o... No, hai să zicem, în într și să pună pe comentariu ce prost o juca bunica. Îl mănâncă restul lumea, știi? Deci, celelalte comentarii <laughs> îl mănâncă, știi? Un zâmbe unde stai că veni să te bate, ceva cam de genul ăsta, știi? Și, într-adevăr, cred că lumea. Că mâine, tot timpul, dacă e un personal, plăcut sau neplăcut, cât timp ești sincer, 100%, nimeni n-are nimic ca cu tine, știi? Uh-huh. Adică autenticitatea cumva e cea mai bună armă împotriva hitului.
1: O ascultați pe bunica și în privința scenariilor? Intervine din când în când în anumite situații?
0: Păi, în general, ce se întâmplă e că mergând la ea cu anumite filmări, ne, ne dăm seama gen... Dar de ce faceți aia? Păi de ce eu o fac, nu știu ce, așa ce ne Bă, ăsta ar fi un subiect bun, știi? Adică cumva viața ei cotidiană ne, e o sursă de inspirație pe noi. Și după aceea, de obicei, ce se întâmplă, mergem cu seam am rugat a făcut și zice, nă zăm ce filmul azi? Păi eu vin la noastră cu haine rupte și noastră Ah, am înțeles, am înțeles. Și după aceea dau cu o replică pe rând. Și aia, în general, fiecare replică și pune oarecare doză de de b- b- o bucată din ea care poate să fie ok, să zicem, tantrin, să haideți să dăm un pic mai încet volumul Ardeleanisme, că nu înțeleg ea din sud. O la să-i că înțeleg, și așa mai departe. Deci cumva deja avem o colaborare care deja știm, lucrează, funcționează foarte natural.
1: Bun, ai zis că vre- ați vrut să ieșiți din Ardeal, din uh zona asta și și mie mi se întâmplă să știi că eu mă duc cu cursurile mele în țară în mai multe locuri și pun câteva videouri făcute de Epic Show sau de tine. Și au fost momente în 2019-2020 nu recent în care am avut în sală oameni prin Iași sau prin Timișoara sau prin București care au zis dar cine să stea, care e treaba cu ei. Uh, nu mai se... Da, la Epic Show cu siguranță, nu, la Epic Show cu lumea siguranță, lumea. dar și și în cazul în cazul uh, tău la un moment, dat. Da? Da. era acum 3 sau 4 ani. Cu siguranță ai reușit să spargi. Ai reușit să spargeți barierele astea. Întrebarea este, vă gândiți să ieșiți cu în 2-3 ani, nu știu, la următoarele 3-4 filme, să ieșiți global, să faceți în engleză?
0: Aici nu știu în ce măsură sunt convingerele noastre, adică cred că nu limba este o problemă. Deci nu limba e un. un limba un, nu un... cred că e o problemă, uh-huh. gen adică cum e acum, au fost Squid Game, știi? Uh-huh. Da, care, care e corean. corean adică da, gen exact. man de la român la spaniol sau de la corean la spaniol, nu, no, e clar Distanță că mare. suntem mai apropii, adică limba nu cred că e un, o piedică. Cred că pur și simplu umorul, cultura și cumva cred că ar putea să funcționeze pentru noi E și poate una, o chestie prea riscantă pentru că să ieși cu un film internațional înseamnă să investești internațional, mă refer la promovare și așa mai departe. Cumva noi vrem să fim un priată stăm pe noi în ceea ce înseamnă să faci filme bune. Adică ne dăm seama că încă nu suntem acolo unde ne dorim, știm care sunt următorii pași și nu știu, poate după ce avem 5-6 filme în care zicem, da, l-au văzut toată țara, lumea e mulțumită, hai să ne gândim la o temă. Ne dăm seama că presupune să alegi o temă internațională, dar... Cumva noi suntem conectați tot timpul cu oamenii cea din România, nu-mi nu da seama în ce măsură aș putea să fiu cu, cel puțin Europa mi se pare super eterogenă, adică balcanicii, nordicii, sunt 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 diferiți sunt, sunt foarte diferiți și de asta zic, măsura în care am putea găsi o temă, cred că ar putea să funcționeze, dar nu e un scop în sine.
1: Deci voi sunteți bine deocamdată cu strategia pe care o aveți? Da, suntem,
0: suntem destul de împăcați și foarte mulțumiți.
1: Ok, hai să ne în zona comercială. Știu foarte bine că uh, principala sursă de finanțare sunt parteneriatele atelestea. Nu faceți tot felul de clipuri, că... de publicitate pentru diverse companii și ați inclus inclusiv în film și un lucru foarte bun. Au fost mărci care au vrut să se vadă și un lucru uh, minunat se poartă la toate casele, inclusiv la casele mari. Da, da. Uh, ai fost la un moment dat foarte uh, direct și prezent în viața publică spunând că refuz să faci uh, parteneriate cu, uh, cel puțin cu un tip de business, cu zona asta de pariuri și da. uh, jocuri de noroc și cred că și cu zona de uh, țigări, nu? Sau acolo uh, am, nu? Am
0: mai menționat despre partea de uh, medicamente, uh-huh. farmacii, suplimente naturale și cred că am mai și de zona de cripto și așa mai departe, uh-huh. zone în care presupunea, bă, bagă-ți banii acolo.
1: Ok. N- te-ai ferit de uh, zona asta pentru că, care ar fi motivul de toate lucrurile astea?
0: Păi să le luăm pe rând. Ia,
1: da. yeah, hai să le luăm pe rând, exact.
0: Deci, e clar, casele de pariuri, ce s-a întâmplat, am primit prin 2017 niște oferte, așa la prea mea zis, Bă, parcă nu ceva ok, și i-am uh, făcut o declarație publică când am spus cum ne-am finanțat filmul, că am refuzat casa de pariuri și ne-au comentat ce la de click și au spus Mircea, nu vreți să faceți un clip prin care să așa? Și au început să ne dea date, uite ce periculos e, nu știu ce, Și atunci am fost surprins de ce era, eu nu știam despre chestile. Exact. Și am făcut clipul ăla și m am aflat mai multe pentru că multe lumea îmi scria pe persoana, uite Mircea, eu am un băiat care e dependent de jocuri de noroc, ne mutăm din țară pentru că aici el targetat exact în calitate de om care s-o lăsat și tot timpul poate să fie de vinere Nu i-am înțeles cât de gravă și cât de important de gen dacă tot am ajuns la nivelul, cumva să, nu vreau să fiu ipocrit, nu-mi dau seama dacă la început, în 2015, când ne țăria curul după un an, un an jumate în care n-am făcut niciun ban, dacă mi se făcea o ofertă n a ști să spun, uh-huh. dar acum cu siguranță n-am vrea să mai facem reclamă, mai că știți despre ce presupune.
1: Exact. exact. Și exact.
0: eu nici nu condam pe influențorii care fac cât timp își dau seama, bă, Acum ați înțeles cât de grav e treaba. Dacă vreți, mergeți că vă prezintăști cazuri câte vreți. Oameni care s-au s-o sinucis, familii de strămate. Și acum, cumva, lumea devine mai conștientă și treptat tot mai mulți oameni care renunță la colaborările cu astea de pariori.
1: Asta e un lucru foarte bun. Și,
0: într-adevăr, îți oamenii care aruncă ce mai mulți bani în piață.
1: Da. Da, da.
0: Dacă s-ar închide colaborările cu fotbalul, fotbalul ar muri în România.
1: Și asta e, un, e o perspectivă. Eu o frumos. perspectivă, două, s-ar duce la un nivel foarte jos, nu ar muri.
0: D- structurile pe care s-au s-o, s-o creat sunt destul de bogate și atunci în da. momentul în care s-ar reduce copilul astăzi bugetul, ar fi mai greu. După uh-huh. ar fi partea asta de medicamente și farmacii, suplimente naturale în care eu cred foarte mult în faptul că dacă chiar dacă nu te doare nimic, aș de 10 ori te doare capul, încep să crezi că te doare capul. Asta Uf. e convingerea mea <laughs> și sigur uh, ei nu s-a te. de cu oamenii care le gândesc, nu-s proști. Și atunci, motivul pentru care investesc sute de mi- milioane de euro, probabil funcționează, adică ei chiar o să câștie din banii, Induc înduc bolile și așa mai departe. Și și acolo, noi am zis PAS, n-am, uh-huh. vrea, n-am vrut să colaborăm cu ei, și și acolo, dacă s-ar interzice reclamele cu medicamentele și farmacii, probabil televiziunele ar pica în cap.
1: E o parte importantă a bugetelor. În
0: America am văzut că 70% din banii primiți de televiziuni îs din zona asta de sănătate, acolo e un domeniu mai vast un pic, că se poate face reclamă la orice. De uh-huh. momentul în care s-ar tăia, și frumos ar muri. Și pare fi partea asta de indiferent, fie că e cripto, fie că stifeneur, orice, pentru că îmi dau seama că presupune, să zic eu, să-l recomand la om ce să facă cu banii, ceea ce mi se pare o responsabilitate mare. Eventual, dacă stau eu, studiez un an de zile ce presupune moneda aia virtuală sau condițiile alea de acreditare, să zicem că da. Dar așa, la prima vedere, aș prefera să stau deoparte.
1: Ok, bun, ăsta e un lucru important pentru că arată cumva zona asta de implicarea voastră în, în zona civică, aveți o anume atitudine.
0: Cumva uh, avem și grijă, știi, adică uh-huh. să, să ne înțelegi, adică nu vreau să fiu mesia că fac bine. Nu, nu, nu. Eu și și business bine să faci chestia. adică dacă eu fac o mizerie din asta în care le recomand la oameni să-și bage banii uh-huh. și își bagă și după aia eu am de pierdut. Adică, bă, Mircea, bravo, tu ai zis, adică și atunci trebuie să fie automat fie că ești moral sau nu, trebuie să faci treaba asta.
1: Da. În schimb, haide să ne uităm la campania pe care ați făcut-o pentru filmul vostru. Da. A fost absolut surprinzător Modul în care, modalitatea în care ați știut să vă duceți către oameni cu idei simple, foarte directe și foarte relaxate. Am văzut filmarea aia din București, din autobuz, în care ați urcat să invitați oamenii la nuntă. Cum ați ajuns să faceți treaba asta? Ați avut o... Un scenariu, echipa de creație a lucrat la chestia asta sau a fost instinct? A fost, nu știu, ați simțit-o că trebuie să o faceți?
0: Ideea e că bugetul, ne-am dat seama repede. În America, bugetul de promovare îi bugetul de producție sau doi, adică între 100% și 200% din bugetul de producție. Noi nu ne-am permis chiar așa, bugetul nostru a fost cam 50%. Și ne-a costat mulți bani. Să intri cu panori prin București și așa mai departe te costă o grămadă de bani. Și noi cumva încercam să ne maximizăm fiecare investiție pe care o aveam. Autobuzul din București ne-a costat câteva mii bune de euro. Uh-huh. Zis, bun, l-am pus. Nu știu câte lume îl vede că l-am pus. Nu uh-huh. o să-mi dea raport de la vrea TV. Slabă Hai să folosim noi, hai să ne facem noi KPI-urile sau ce <laughs> Hai cum noi putem scoate maxim din chestia respectivă. Și ne-am gândit la o idee cum să exploatăm cârligul ăsta de promovare. Și așa am stat și a fost destul de ușoară ideea, a apărut să facem nunta acolo. Ne-a plăcut foarte mult subiectul. Asta ne-a lipsit la primul film. Miciulica că nu ai o temă. Că trebuia să promovăm miciulica, dar dacă nu ai o temă, e foarte greu. Aici orice video care îl făceam despre nuntă, automat promova indirect nuntă pe bani. Tine, am mers la anunț de șase de oameni, am, mers, am spart nu știu cât de anunți, am mers peste tot, am încercat să facem conținut pentru că este asta. Deci din start, de când, am, când ne-am gândit la idee, ne-am setat astfel încât să avem cum să-l promovăm.
1: Foarte bună, foarte bună. Bun, să ne întoarcem la modul în care lucrați voi. Ai simțit vreodată tu și poate și pentru ceilalți colegi ai tăi momente de genul ăsta de anxietate, depresie, pentru că vedem foarte frecvent tot mai multă lume care ajunge în zona de chiar de burnout. Suntem într-o epocă în care suntem bombardați digital chiar tu ai spus că stați foarte atenți la comentariile oamenilor. Asta înseamnă o expunere la social media foarte mare. De multe ori vă luați subiectele de acolo și cumva trebuie să te uiți la ce vorbesc cu oamenii, care sunt temele importante. Simți treaba asta? Simți că suntem în epocă în care lucrurile nu stau bine cu căpșorul nostru și ar trebui să ne protejăm? Cum faci tu treaba asta?
0: Da, mi-am dat seama Că e o provocare să rămâi normal la cap, adică gen ăla nu-i normal la cap? Majoritatea nu sunt normal la cap, da, adică e foarte greu să te lupți cu toată armata digitală care creează anunțuri pe fade și așa îndepartă, adică sunt niște mecanisme, sunt niște genii care se gândești și se bat cu tine. Și atunci, într-adevăr, văd o valoare în a sta cât mai departe de chestia, adică îmi foarte mult cât stau acolo pe telefon, adică faptul că citesc comentariile, se posează un clip într-o seară, stau două ore și citesc. Dar după alt pun parte, adică nu viața mea nu e pe telefon. Încerc să-mi dozesc cât mai. să stau cât mai puțin timp pe telefon și să-mi iau ideile din, din viața reală. Dar îmi dau seama că e greu să rămâi normal în ziua de astăzi. Uh-huh. Și pentru că te ancorezi tot mai mult în partea digitală și tot mai pu- mult în. Tot mai puțin în partea reală. Cred că pe noi ne ajută faptul că avem un job care ne, ne dă satisfacții. Uh-huh. Cred că e important să ai joburi care, la care să vezi beneficiile pe care le crește un în lume. Uh-huh. Adică, bun, eu l-am ajutat pe ăla, ăla la mai bine. Nu, văd chestia asta. Știi? Ca țăranul ăla care își crește roșia și pe o mănâncă, știi? Îți dă, îți dă cumva o satisfacție, știi? Și căutăm să facem chestii care le vedem efectul în lume, să zic așa. Pe noi ne ajută mult jobul să stăm bine psihic, putem și noi să o luăm frumos pe ulei ca vedete probabil mai greu, am noroc că nu-s la București pentru că la București e și mai greu aici la Cluj, eu sunt oaza mea.
1: <cute>
0: și uh, e, o, e un challenge la care îți conștient tot timpul trebuie să fiu atent la chestia asta. Bă, nu m-am dus, nu sprea prea ancorat în, în online, am uitat de mine, știi? Adică e ușor să devii anxios și anxios, să ai așteptări nerealiste, toate chestiile astea le ai din online.
1: Da. Ok. Uite, urmează un an cu multe alegeri, da. și voi ați avut la un moment dat o campanie pe care am apreciat-o foarte tare, în care bunica i-a trimis pe oameni la vot. Da, era, nu, nu mai țin minte în ce context, dar a fost extrem de important faptul că ați, ați avut o poziție atunci în zona asta civică. Te preocupă subiectul cu în ce direcție merge țara și uite, avem tot felul de... În online mai sunt și alți entertaineri, de exemplu, dacă care vin din zona uh, extremismului politic, care spun tot felul de bălării și sunt convins că ai dat și tu peste ei. Uh, credeți că ar fi ați vrea sau vă interesează să să aveți o implicare în zona asta de educație, de a îndemna pe oameni să aibă o anume atitudine, mai multe responsabilitate, să verifici mai mult știrile care circulă, să nu mai distribui toate prostiile, să îți manifesti, nu știu, dreptul la vot, să particip la o dezbatere uh, în zona asta. Vă interesează? Crezi că o să, o, să, o să aveți o contribuție în direcția asta? Ai vrea? Ai, veți, veți face treaba asta?
0: Noi am vrea să nu avem și lumea să fie deja responsabilă și să uh-huh. selecteze știile și să facă toate treburile astea. <laughs> da. da, noi cumva am făcut clipul ăla după ce a fost absenteismul la vot în 2016 și a fost primul rând de alegeri în 2019 la europarlamentare. Uh-huh. Și am făcut două clipuri, cumva, nu, acum cât de mult s-a mișcat procentul habar n-avem datorită nouă, nouă, dar noi am vrea să stăm deoparte, să facem umor. Cumva dacă, nu știu, lucrurile deraiază în țara asta, când ceva ni se pare că deja se băipășește bunul sim, și așa mai departe. Bunul simț pentru politică, că există bunul simț pentru oameni normali și bunul simț pentru politică. Care e un pic mai departe. Alți parametri. da. Da, alți mm-hmm. parametri. știi? am vrea să nu viem implicați în lumea asta, dar în măsura în care se generează mor și curge natural, Da. Suntem deschiși să fim acolo, să ne implicăm.
1: Bun. Uite, o întrebare de final așa pusă de una dintre colegile mele. Uh, există o linie bine demarcată între Mircea Popa și Mircea Bravo? Faci diferența asta între uh, cele două identități? Uh-huh. Sau simți că de multe ori există suprapuneri uh, numeroase?
0: Da, într-adevăr există suprapuneri numeroase, uh. Mai ales că tot timpul jocul cu numele Mircea uh-huh. în filme, în sketch-uri, dar și în filme. La moarte vacanță o să fie prima dată când o să joc cu un alt, alt nume. nume A, da, ah, ok.
1: De deci nu mai ești Mircea pe care îl cunoște. Da, noi. și probabil
0: și lumea în momentul în care mă abordează pe stradă, mă abordează cu anumită atitudine, dar eu cumva o văd ca și o, o responsabilitate să răspund cu aceeași energie și cumva și ca o, o provocare pentru mine să fiu tot timpul acolo, să îi dau energie, să ofer celorlalți. Normal că sunt chestii în care... Mircea Popa și nu mai stau acasă și nu vreau să ies din casă și anche să stau pe YouTube 6 ore să-mi comand mâncare și să mănâncă lângă pat. Și momente în care e Mircea Bravo care e mai cretin decât ar fi Mircea Popa. Dar într-adevăr de multe ori se suprapun și mi-e greu să fac diferențierea când vorbesc poate pe un story gen vorbesc în alte ce am pățit de un sketch sau ce am pățit de o realitate. Îi un pic, încă nici mai nu mi-e clar cum să le aranjez, cum să le fac. În general lumea vrea să creadă povești lumea vrea să creadă că Tantrenuța-i bunica mea. Vrea să creadă că eu o Mircea bravo și așa și în viața reală. Și atunci eu cumva văd ceva genul, nu-i aș supăra, aș să, bun, hai să jucăm jocul ăsta, că îmi place să-l jucăm.
1: Da. Mircea, uite, ca să încheiem, gândește-te că ești în față-înfață cu, sau mă rog, te întâlnești cu un tânăr, un Mircea Popa de 20 de ani, care e la o facultate în care nu se regăsește, nu are neapărat foarte clar în cap ce vrea să facă el cu viața lui mm-hmm. și să uita la tine și tu îi spui, uh, îi dai un sfat sau îi dai o idee despre cum să-și gândească anii următori, măcar primii
0: ani. Da, da. <coughs> da. Uh, să știți că eu în primul rând, bă, să știi că nimeni nu are clar ce vrea să facă în viață. Mm-hmm. Toți care zic, bă, eu știu, e clar ce am vreau să fac în viață, e vrăjală. Adică în primul rând, să te relaxezi faptul că ești confuz, asta i zice, uh-huh. acceptă-ți confuzia aia, doi la mână dacă știe ceea ce place, cumva trebuie pornit de aici ce-ți place, mai este în ziua de astăzi, dacă nu-ți place eu aveam tot felul de exerciții pe care le dădeam, deci, am să timp de 28 de zile, la finalul zilei notează care a fost momentul tău preferat al zilei. Știi? Uh-huh și poate prima zi nu-ți dai seama de nimic. Zice, nu, a fost fain că am mâncat mâncarea Și a doua zi cumva, din cauza că nu ți minte, te gândești să fii mai conștient. Și a, m-am simțit bine când am avut discursul cu Doru, m-am simțit bine când am dat telefonul ăla și am negociat cu am. Știi, și pe parcurs devin din ce în ce mai conștient și după 28 de zile poți să-ți dai seama de o viziune, de ceva ce îți place. Știi? Și dacă nici așa nu-ți dai seama, să știi că tot timpul viața cea mai sumbră în momentul în care stai eu tot timpul super pozitiv, super optimist. Dacă mă trezesc dimineața și stau în pat până la 10-11, la 10.11, deja toată viața mea e sumbră. Stau acolo și mi-esc că de nașpa e totul. Deci să știi că în pat e cea mai nașpa viață și recomandarea mai ridică-te în picioare și du-te și lucrează într-un loc. Recomandarea e să lucreze cât mai repede, pentru că sunt mulți oameni care ar vrea să lucreze, dar au o rușine pentru a lucra. Îi o rușine în românia să lucrezi. Și adică, uh-huh. uh-huh. adică gen... Tu care fața de ce angajat? și care e Nu mai merge treaba? Adică gen... Și cumva de a se tot crea trendul ăsta cu nu lucra, eu am combinații, mi-a să comență așa mai departe, du-te, lucrează, nu e că o să rămâi acolo, dar automat descoperi anumite chestii noi, devii o altă persoană și după aia poți să reanalizezi față de asta în pat. Una să stai în pat, una ai să lucrezi, să-ți dai seama, îmi place să fac asta, nu-mi place să fac asta, mi-am dat seama ce îmi place să fac, și adică ideea e să te expui la experiențe noi, că experiențele noi, dacă ești conștient, te duc în locuri noi de unde poți să reanalizezi lumea.
1: Deci mulțumesc tare mult. Mefis, A fost o bucurie. Am fost foarte scurt, ne-am da, suntem în timpul, uh, dar cumva sentimentul meu este că discuția asta poate să continue și ar trebui să continue. Uh, m-aș bucura să vorbim după următorul film Sigur, ca cum, să nu, vedem cum, cum, cum arată uh, lucrurile și eu sper să vedem uh, de la voi în continuare lucruri care să facă milioane de vizualizări, dar mai ales să producă educație.
0: Doamne, ajută. Da. Edu- este și educație indirectă.
1: Ce faceți voi este o formă de educație și contribuie la construirea unor convingeri și la construirea unor comportamente și uh, cred că asta este dincolo de entertainment și de lucrurile care ne sunt folositoare pentru că ne fac să zâmbim și ne relaxează, uh, aveți un, un mesaj care produce cumva niște schimbări în fiecare dintre cei care se uită la voi.
0: Doru, îți mulțumesc și mult și da... Sper să ne achităm de această obligație Îți mulțumesc, Mircea Dragii
1: mei, vă mulțumesc că vă uitați la episoadele noastre Că distribuiți conținutul Episodul ăsta cu siguranță o să-l distribuiți către prieteni Și că ne spuneți ce facem bine Și ce am putea să facem și mai bine Până la următoarea noastră întâlnire Să fiți sănătoși, voioși și mintoși Spor la treabă, servus! Îți mulțumim că urmărești Hacking Work Ne oferi feedback și le spui despre noi și colegilor sau prietenilor tăi Facem hacking work pentru a produce o schimbare profundă în piața muncii, prin educație. Vrem să aducem progres în profesie și performanță pentru un milion de oameni în decurs de 10 ani. Fiindcă toți vrem să mergem la serviciu, nu la scârbiciu. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital, o comunitate profesională în care crezi curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Acest proiect este sprijinit de asemenea de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși.
0: Servus!